0: Herzlich willkommen zum Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus. Wir als Kirche lieben das Leben und wir hoffen, dass dich diese Predigt dazu inspiriert, dein bestes Leben zu leben. Viel Spaß beim Zuhören! Hallo, Gifon. Hey, so cool, dass wir heute zusammen diesen Gottesdienst erleben können und wir sind begeistert von dem, was Gott. Bei euch tut. Ich grüße euch ganz herzlich aus dem Süden der Republik, aus Göppingen, einer kleinen Stadt zwischen Stuttgart und Ulm. Und ich freue mich, dass wir dieses spannende Thema heute gemeinsam entwickeln können. Ich hoffe, ihr habt richtig gute Ferien und genießt dieses Online-Angebot eurer Kirche. Und wir sind gespannt, was Gott heute tut. 93% Prozent der Deutschen kennen Star Wars. Ich habe mal zwei Vertreter von Star Wars mitgebracht die böse, die dunkle Seite, die Finsternis mit Darth Vader und die helle Seite mit Yoda. Ich hoffe, du kennst Star Wars auch, wenn nicht, hast du was verpasst und in den Ferien vielleicht Zeit, es anzugucken. Aber heute soll es um die zwei ein bisschen gehen, um Finsternis und Licht. Die Deutschen wurden befragt, wenn du dich für die helle oder die dunkle Seite entscheiden müsstest, wie würdest du das tun? Wenn du diese Predigt nicht alleine guckst, dann rede ich doch kurz zu deinem Nachbarn, zu deiner Familie. Diskutiert es, die ritter die Rebellen oder auf der dunklen Seite des Sith Lords und des Todessterns. 48% in dieser Umfrage haben gesagt, sie würden die helle Seite wählen. Also fast die Hälfte der Deutschen wäre auf der guten Seite unterwegs und das freut uns. 9% mit denen müssen wir noch reden, die würden nämlich die dunkle Seite wählen und der Rest muss sich doch entscheiden. Wir hoffen, die helle Seite wird die Wahl. Und dann wurden die Deutschen gefragt, hey, was würdet ihr anstellen, wenn ihr diese diesen Zugang zur Macht hättet, zu Licht und Finsternis, zur hellen und zur dunklen Seite, was würdet ihr mit dieser Macht machen? 46% haben gesagt, sie würden Weltfrieden schaffen. Ist doch gut, oder? Wir haben aus unserer Geschichte gelernt. Das ist toll. 5% haben nicht rausgelernt. sie würden immer noch gerne die Weltherrschaft an sich reißen. Und so ist das. Und die Frage ist, in diesem Bild gesprochen, von Licht und Finsternis. Auf welcher Seite lebst du? Was lebt in dir? Wärst du lieber gerne ein Sith oder ein Jedi? Wo schlägt dein Herz? Bist du Licht oder bist du Finsternis? Weil auch wenn Star Wars Fiktion ist, so kennen wir dieses große Bild doch auch aus unserem Leben, aus unserem Herzen. Da ist irgendwie beides. Da sind die Gut Momente, die guten Tage, die guten Reaktionen, die wir haben, wo wir großzügig sind und liebevoll und geduldig und aufopfern für die Familie, für die, für das Geschäft vielleicht für das Büro, für die Firma, für den Sportverein. aber dann gibt es auch die finsteren Seiten, die finsteren Tage, die finsteren Situationen, da wo es uns irgendwie ja negativ aus uns rauskommt, negativ beeinflusst. Und ich glaube wir kennen das oder also ich kenne das aus meinem Leben, aus unserer Familie aus unserer Firma, und du kennst es vielleicht auch, vielleicht sogar aus der Gemeinde, denn auch bei uns Christen macht dieses Thema nicht Halt, Licht und Finsternis, Gutes und Schlechtes. Und unser Thema heute heißt Befähigt, und zwar Befähigt für die helle Seite der Macht. Vielleicht kennst du das, oft ist es viel einfacher, seinen negativen Impulsen nachzugeben, noch eine Tüte Chips aufzumachen, nicht so ganz die Wahrheit zu erzählen, als die helle Seite zu wählen, und gute Reaktionen in den Tag zu bringen. Und wir möchten starten mit einer ganz, ganz steilen These von Apostel Paulus. Apostel Paulus, er war Gemeindegründer, so in der ersten Generation nach Jesus, hat überall im Mittelmeerraum Gemeinden gegründet, Kirchen gegründet und ganz viele Texte geschrieben, vor allen Dingen Briefe an diese Gemeinden, die er gegründet hat. Und wir wollen heute in den Brief an die Epheser gucken. Eine Stadt am Mittelmeer, sie war sehr, Berühmt, bekannt und wichtig, wohlhabend, das war eine tolle Stadt. Und er hat dort auch eine Kirche gegründet gehabt und war weitergereist und er schreibt die. Und wenn du deine Bibel dabei hast, als App, als Papierversion, wie auch immer, schlag sie doch mit auf. Epheserbrief, Kapitel 5, da werden wir uns heute aufhalten und ich starte mit dem Vers 8. Da haut Paulus diese These raus. Denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn, wandelt als Kinder des Lichts. Ich habe eine bisschen ältere deutsche Übersetzung genommen, weil es da so schön rauskommt. Und ich hoffe, du hast ganz genau zugehört oder mitgelesen. Weil da heißt es nicht, ihr wart in der Finsternis und jetzt seid ihr im Licht des Herrn. Mit Herrn ist Jesus Christus gemeint. Sondern es heißt, ihr wart Finsternis und jetzt seid ihr Licht. Paulus schreibt, Menschen, die ihr Leben unter die Herrschaft von Jesus Christus gestellt haben und er macht ihnen diese steile These und sagt, hey, früher wart ihr Finsternis. Ihr wart nicht in der Finsternis, war nicht duster, die böse Welt um euch rum und ihr wart ja so gut und toll und dann kam, habt ihr Jesus kennengelernt und dann seid ihr auf die helle Seite gewechselt und aber ihr seid irgendwie so ein bisschen gleich geblieben. Sondern er ist glasklar und knallhart und sagt, du warst Finsternis und jetzt bist du Licht geworden. Deswegen... Wandel als Kind des Lichts, sei unterwegs als ein Kind des Lichts. Es ist mehr als ein Seitenwechsel, mehr als letzte Halbzeit haben wir da gespielt und jetzt spielen wir auf dieser Seite. Mehr als früher war ich halt nicht in der Kirche und jetzt bin ich's. Es geht um eine neue Identität, es geht um unser Sein, unser Charakter, Finsternis und Licht. Und er sagt, jetzt seid ihr Licht. Im Herrn, jetzt seid ihr in Jesus Christus zu Licht geworden. Und vielleicht müssen wir zuerst ein bisschen angucken, was heißt denn Finsternis im Vergleich zu Licht. Das ist ja ein, ein Wortspiel, eine Theorie, ein abstraktes Bild, das er nutzt für unser Sein. Was heißt das? Finsternis, es gibt einen gemeinsamen Nenner, den die Bibel für uns hat, wenn es um Finsternis geht. Ein Wort, mit dem sie all das beschreibt, was unter Finsternis gemeint ist. Sünde. Übersetzen könnte man dieses Wort auch mit Zielverfehlung. Ein Leben, das nicht auf das Licht aus ist, in dem Gottes Licht nicht scheint. Eine Zielverfehlung, wo wir unser Leben nicht so leben, wie es eigentlich gedacht war. Wo wir von unserer eigentlichen Berufung auf diesem Planeten dem nicht gerecht werden. Wo wir daneben liegen, wo wir Dinge nachjagen, die eigentlich nicht gut für uns sind, nicht in dem Plan für unser Leben sind. Und 2020 hört sich das irgendwie fast ein bisschen arrogant an. Finde ich zumindest. So, hey, ist heute nicht alles irgendwie gleichwertig und jeder darf auf seine Art und Weise glücklich werden. Paulus, was du schreibst, ist irgendwie ein bisschen schwierig. Aber das war es damals auch schon. Und es wird es immer sein. Gottes Sicht ist, es gibt Finsternis und es gibt Licht. Es gibt Menschen, die sind Finsternis und es gibt Menschen, die sind Licht. Gottes Wunsch für unsere Welt für dich und für mich, für die Menschheit war, dass wir Licht sind. Dass wir diesen Planeten gemeinsam mit ihm bevölkern und bebauen und tolle Dinge machen, erleben, erfinden, ausleben, genießen dürfen. Und wir Menschen, wir haben uns dafür entschieden, gegen Gott zu rebellieren, uns loszusagen, selber Chef sein zu wollen, selber sagen zu wollen, was Finsternis und was Licht ist. Und so haben wir das Licht Gottes verlassen und sind in die Finsternis gegangen und selber zu Finsternis geworden. Und wir merken, dass es reicht nicht ein bisschen Verhaltenskosmetik, Neujahrsvorsätze. Ich weiß nicht, ob du dich überhaupt noch daran erinnerst, was du dir Gutes für dieses Jahr vorgenommen hast. Diäten, Fitnessversprechen, ähm, ruhiger werden wollen. Wir nehmen uns so viel vor, manchmal üben wir es ein und trotzdem merken wir immer wieder, es ist etwas in uns, das finster ist das uns nicht automatisch auf die gute Seite in das Licht führt. Und vor Gott können wir das auch nicht faken. Er sieht in unser Herz und er weiß, ob wir mit Zielverfehlung in der Finsternis unterwegs sind oder ob unser Weg bei ihm ankommt. Wir brauchen Hilfe von außen, um da wieder reinzukommen. Und das ist die gute Botschaft Gottes. Er hat diese Hilfe geschaffen. Er hat gesagt, der Mensch hat zwar gegen mich rebelliert, er lebt jetzt in Finsternis und ist Finsternis geworden. Aber ich als das Licht ich werde selber Mensch. Ich lebe ein Leben als Licht, mitten unter diesen Menschen. Und den Menschen, die mit ihm damals gelebt haben, denen ist das so gegen den Strich gegangen, dass da einer ist, der Licht ist. Einer da ist, der, sich, der seine Berufung lebt, der sich entsprechend verhält, der nicht nur schwätzt, der es auch hinbekommt und der irgendwie anders ist. Und sie kreuzigen ihn unschuldig. Karfreitag gedenken wir dieser Tat. Und drei Tage später wird Gott wieder lebendig. In Jesus Christus ist er Mensch geworden, am Kreuz gestorben und drei Tage später wird er wieder lebendig und besiegt die Finsternis. Er schafft einen Weg, wie wir aus unserer Finsternis wieder ins Licht kommen können, zum Licht werden können durch Jesus Christus. Und er bietet uns diesen Sieg an, jeden Tag aufs Neue. Vielleicht spürst du jetzt, dass es dein Schritt ist, heute Morgen diesen, diesen Weg zu gehen. Und zu sagen, Gott, ich, ich stecke in meiner Finsternis fest. Und ich möchte deinen Sieg über diese Finsternis annehmen. Mach mich zum Licht, begegne mir. Oder du merkst, dass du diesen Schritt einmal wieder gehen musst, weil du Dinge in dein Leben gelassen hast, die dich getrennt haben von Gott. Die zu dieser Zielverfehlung geworden sind. Und ich lade dich ein, melde dich beim Team von der Kirche im Brauhaus. Wenn wir diesen Text jetzt angucken, da heißt es, ihr wart Finsternis und jetzt seid ihr Licht. Hey, das ist ein Riesen Zuspruch in dein Leben, wenn du Jesus Christus als deinen Herrn anerkannt hast. Du bist Licht im Herrn. Egal wie du dich fühlst, egal wie dein Leben gerade läuft, egal wie du Corona erlebst, Gottes Zuspruch an dich ist, du bist Licht im Herrn. Und aus diesem Zuspruch, aus diesem Indikativ folgt ein Imperativ, ein Anspruch an unser Leben. Paulus schreibt es so, wandelt als Kinder des Lichts. Deine Identität ist fix. Jesus hat es geregelt. Du bist ein Kind Gottes. Du bist Licht im Herrn, wenn du Jesus nachfolgst und als dein Herrn annimmst. Und dann gilt es daraus zu entwickeln, als Kinder des Lichts unterwegs zu sein. Und das ist ein Prozess, dass sich diese Identität, die uns zugesprochen wird, auswirkt. Wenn du adoptiert werden würdest von der königlichen Familie von England, und keine Ahnung hast, wie man sich am Tisch benimmt, wie man bei offiziellen Anlässen sich kleidet. Du müsstest es lernen, auch wenn deine Identität als Angehöriger des königlichen Hauses schon klar ist. Und so ist es im Glauben auch. Du bist ein Kind Gottes, du bist Licht in Jesus Christus geworden und darfst jetzt lernen, Stück für Stück für Stück, das umzusetzen. In unser Tun, in unser Wissen, in unserem Wesen muss sich das festigen und auswirken. Und Gott ist da mit uns unterwegs. Bisschen theoretisch sehe ich auch so. Aber zum Glück hat Paulus mehr geschrieben als diesen einen Vers und wir können uns da noch mehr angucken. Wenn du an den Anfang des Kapitels 5 springst, da heißt es wie folgt. Werdet also Nachahmer Gottes. Ihr seid doch seine geliebten Kinder. Und lasst euer Verhalten von der Liebe bestimmen, so wie auch der Christus seine Liebe bewiesen hat, als er sein Leben für uns hingab. Er brachte sich als eine Opfergabe da, an der Gott Großes gefallen hatte. Der erste Punkt ist, wenn die Identität fix ist, dass wir Nachahmer werden. Nichts einfacher als das, oder? Wahrscheinlich hast du sprechen gelernt durch Nachahmen. Vielleicht laufen, vielleicht spielen, vielleicht Bauklötze durch das richtige Ding durchdrücken, was meine kleine Tochter gerade lernt. Wir bekommen ein konkretes Vorbild, dem wir nachahmen dürfen. Und ich glaube, wir Menschen, wir sind gute Nachahmer. Wir versuchen doch viel zu oft auch im negativen Sinn zu sein, wie jemand anders: Der coole Typ auf der Arbeit, die hübsche Prinzessin im Sandkasten. Es fängt im Kindergarten oft an, dass wir nachahmen andere, dass wir gerne wären wie andere. Und Paulus sagt, hey, macht euch dieses Muster zunutze und werdet Nachahmer Gottes. Wir sollen werden wie er, Wir sollen uns von der Liebe bestimmen lassen, die er uns geschenkt hat in Jesus Christus. Wenn du nicht weißt, wie Gott unterwegs ist, wie er tickt, was er denkt, wie er sich diese Welt vorstellt, wie er die helle Seite der Macht sich vorstellt, dann steck deine Nase mal wieder in seine kleine Bibliothek. 66 Bücher, die beschreiben, was Gottes Plan, Gottes Idee, Gottes Wesen, Gottes Geschichte ist, was ihm gefällt, was ihm nicht gefällt, wo es hingeht. Und du kannst anfangen, ihn nachzuahmen. Und in Jesus Christus haben wir ganz viele konkrete, auch Geschichten, wie er mit Menschen umgeht, wie er mit Problemen umgeht, wie er seine Beziehung zu Gott, dem Vater, lebt. Und wir können das nachahmen. Wir dürfen es eintrainieren. Und vielleicht hast du jetzt in den Ferien mehr Zeit, um das genau das zu tun. Probier es aus. Und dann lesen wir weiter in Vers 9, da heißt es so ein Leben als Nachahmer, in dieser neuen Identität, als Licht. Da heißt es, ein solches Leben bringt als Frucht jede Art von Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit hervor. Wir sollen ein Leben leben, das gute Frucht bringt. Und Frucht, das wächst langsam. Wir hätten ja gerne so dieses ein Erlebnis, diesen einen Worship-Abend, diese eine Predigt, diese eine Begegnung und alles ist für immer anders. Und wenn du schon länger Christ bist, dann weißt du, das passiert ab und zu und es hält manchmal auch ein bisschen aber das ist nicht die Regel. Weil Gottes Idee für unser Leben ist, dass wir Frucht bringen, die in uns heranreift, die ein bisschen Zeit braucht, die Sonne braucht, die Nahrungsnährstoffe braucht, bevor sie reif und groß wird. Und wir leben in einer Zeit, heute bestellt, morgen da. Jetzt will ich streamen, Musik, Videos, Nachrichten, sofort, auf deinem Handy, auf deinem Laptop, auf deinem Tablet, wo immer. Und trotzdem merken wir, manche Sachen brauchen Zeit. Du kannst deinen Apfelbaum nicht anfeuern, damit er schneller wächst. Du kannst nicht an den Früchten ziehen, damit sie schneller groß werden. Und so ist es mit Glauben auch. Mit dieser Transformation unseres Charakters, unseres Wesens, braucht es Zeit. Wer neugierig ist oder sich in der Bibel besser auskennt, darf gerne auch nach der Predigt Magalata 5 aufschlagen. Da benutzt Paulus das gleiche Bild und führt es ein bisschen mehr aus. Hier nennt er drei Elemente von Frucht. Und die wollen wir uns... Angucken. Stellt euch mal vor, diese drei Elemente dieser Frucht von einem Leben mit Gott werden in unserer Welt überall zu sehen. Güte, vielleicht ein bisschen ein altes Wort, der Duden übersetzt es mit einer freundlich nachsichtigen Einstellung gegenüber jemandem. Man könnte auch sagen, die Freundlichkeit oder das väterliche Wohlwollen Gottes. Friede, Wohlergehen, Sicherheit, Erfolg, das Beste, aber auch Barmherzigkeit, Liebe, Freundschaft. Das ist mit Güte gemeint. Stellt euch mal vor, unsere Welt wäre geprägt durch Güte. Stell dir vor, dein Wesen wäre geprägt von Güte, dass du Menschen so begegnest. Wie gern wäre ich dein Freund und bei dir, wenn du ein gütiger Mensch bist. Wie gerne würden die Gifhorner in die Kirche im Brauhaus hineinströmen, wenn sie wüssten, hey, da sind Leute, die sind gütig, die sind freundlich, die sind barmherzig. Und ich glaube, ganz viele von euch sind schon auf diesem Weg gut unterwegs und ihr werdet und seid bekannt für solche Menschen in euren Reihen. Das, das zweite Element ist Gerechtigkeit. Da geht es um das rechte Verhältnis zwischen Mensch und Gott, aber auch Mensch und Mensch. Und wenn wir die aktuellen horror schon wieder hören, aus den Schlachtbetrieben Deutschlands zum Beispiel, Freunde, da ist keine Gerechtigkeit zwischen Menschen. Wenn wir so manche Löhne angucken, wenn wir so manche Strukturprogramme angucken, wenn wir die Schere zwischen Reich und Arm angucken, das ist nicht gerecht. Stell euch vor, wir würden in einer Welt leben, wo Gerechtigkeit herrscht, zwischen Menschen. Wo du nicht diskriminiert wirst, weil du anders aussiehst, weil du anders unterwegs bist. Wo wir uns auf Augenhöhe begegnen, weil wir wissen, wir sind Geschöpfe Gottes. Und stell dir vor, wir würden in einer Welt leben, wo Menschen gerecht sind mit Gott. Und wenn du das erlebt hast, du weißt, wie ballastfrei das ist. Wie gut es ist zu wissen, hey Gott, der Schöpfer. Und ich, wir haben eine gute Beziehung. Wir haben eine gerechte Beziehung. Er hat mich recht gesprochen. Wir haben eine ordentliche Beziehung miteinander. Und das dritte Element ist Wahrheit. Oh, was tut unserem Land Wahrheit not? Unseren Diskussionen, unseren Firmen, unseren Steuererklärungen, unseren Produkten. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Heutzutage erklärt jeder seine Wahrheit irgendwie selber. So, hey, für mich ist das wahr und für andere nicht und wir tun uns schwer, dass es einen Maßstab von Wahrheit gibt. Aber Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Wie cool wäre es? Stellt euch das mal vor. Das wäre Konsens, dass wir in der Wahrheit leben. Und wenn du mit Jesus unterwegs bist und Licht wirst, auf die helle Seite wechselst, dann wird das eine Frucht in deinem Leben sein, dass du in der Wahrheit lebst, dass du in Christus lebst. Und er gibt uns noch ein Tipp dieser Paulus. Da lesen wir in Vers 10: Deshalb überlegt bei dem, was ihr tut, ob es dem Herrn gefällt. Wenn du als Christ unterwegs bist, wenn du sagst: Hey, ich habe eine neue Identität von Jesus Christus geschenkt bekommen, dann ist eine Herausforderung zu überlegen, ob das, was du tust, wie du lebst, wie du mit anderen umgehst, wie du sprichst, ob es dem Herrn gefällt, ob es Jesus gefällt, ob er es gutheißen würde oder gut heißt. Und vieles, glaube ich, hat Gott in unser Herz schon hineingelegt als Menschheit. weil so vielen wissen wir, was Recht und was Unrecht ist, was Gut und was Schlecht ist. Das muss uns keiner erklären. Und ich glaube, darüber hinaus können wir ganz viel lernen, wenn wir uns mit Gottes Wort beschäftigen. Wenn du Predigten hast, Auslegungen, wenn du Bücher liest zu den Themen, die dich interessieren, wo du gerade dran bist oder wo Gott an dir dran ist. Und manches gilt es einfach auszuloten. Und ich hoffe, während Corona hast du erlebt, deine Kleingruppe, das ist der Knüller, ihr seid im Kontakt miteinander, egal welche Beschränkungen gerade gelten oder nicht. Vielleicht guckst du diese Predigt mit deinen Kumpels, mit deinen Freundinnen aus der Kleingruppe. Ich hoffe es, ich wünsche es dir. Und manchmal ist es gut, so eine Gruppe zu haben und zu diskutieren. So, hey, ich stehe an diesem Punkt, was glaubt ihr, was Gott gefällt? Man redet drüber, man bringt verschiedene Bibelstellen vielleicht mit, verschiedene Erfahrungen. Manchmal ist es gut, auch einen Mentor zu haben, jemand, der weiter ist im Glauben eine Anlaufstelle zu haben. Hey, erklär mir das. Helf mir. Wie hast du diese Situation gehandelt in deinem Leben? Und lasst uns immer mehr und immer wieder neu darüber nachdenken. Hey, das, was ich tue, gefällt es Jesus oder nicht? Und dann gibt er uns noch einen Tipp mit, mit dem wir abschließen wollen. Vers 11. Da heißt es. Und beteiligt euch unter keinen Umständen an irgendeinem Tun, das der Finsternis entstammt. Und daher keine guten Früchte hervorbringt. Und wir wissen, und vielleicht fallen dir ganz, ganz schnell ganz viele Beispiele ein, wo Dinge aus der Finsternis kommen und keine gute Früchte bringen. Ganz aktuell Wirecard. Hey, da haben Leute aus Gier, aus Manipulation, aus düsterester Finsternis Angestellte geprellt, Anleger geprellt. Sie haben die, den Ruf der deutschen Wirtschaft angekratzt, sie haben unseren DAX ruiniert. Ihr Verhalten, das in diesem Moment vielleicht gut aussah, die Bilanz zu fälschen, 1,9 Milliarden Euro zu erfinden. Oder wir wissen ja nicht so genau, was passiert ist. Aber die Früchte sind eindeutig. Es ist Schaden, es kommt aus der Finsternis. Und wir kennen vielleicht ganz, ganz viele andere Beispiele. Und Gott sagt, haltet euch fern von diesen Dingen. Lasst die Finger davon. Nicht, weil ich Regeln liebe und euch gern bestrafen würde, wenn ihr es doch macht sondern weil es keine guten Früchte bringt. Weißt du, Gott ist interessiert daran, dass dein Leben zum Erfolg kommt, zum Ziel kommt, dass du keine Zielverfehlung in deinem Leben hast, dass du nicht irgendwann am Ende deines Lebens zurückguckst oder spätestens dann, wenn du vor Gott stehst und ihr über dein Leben redet, dass du es bereust und sagst, Mann, diese Früchte, die ich jetzt in der Hand halte, diese Banane, die kann ich wegschmeißen, das ist Katastrophe. Sondern dass du ein Leben Hast mit guten Früchten, ein Leben, das sich gelohnt hat zu leben, ein Leben, das aufgeht, das trotz all der Schwierigkeiten, trotz Krankheit, trotz Virus, trotz all dem, wo wir auf dieser Welt durch müssen, ein gutes Leben ist. Das ist Gottes Traum und Idee für dein Leben. Lass die Finger von irgendwelchem tun, dass der Finsternis entstammt. Und was machen wir, wenn wir merken, hey, meine Identität in Gott ist geklärt? Ich versuche ein Nachahmer zu sein, ich versuche darüber nachzudenken, was ihm gefällt, aber ich entdecke diese Dinge. Der Finsternis trotzdem in meinem Verhalten, in meinem Denken. Was mache ich? Nach dem Zuspruch dieser Anspruch, deine Identität ist trotzdem fix, lass dir das nicht ausreden. Und dann Vers 11 im zweiten Teil heißt es, deckt solches Tun viel vielmehr auf. Da, wo du Dunkelheit, wo du Finsternis, wo du die Werke von Darth Vader in deinem Leben, wo du merkst, dass die Dunkelheit deinem Leben Platz hat, deck es auf, bring es ans Licht. Wenn du Todessterne siehst, melde sie an die zuständige Behörde. Wenn du Todessterne in deinem Leben siehst, melde sie an, zu deinem Chef, an deinen Chef, an Gott. Und ich hatte in der Vorbereitung den Eindruck, dass Gott, sich das wünscht von uns auch, dass wir Christen wieder mehr aufstehen, uns selber gegenüber, aber auch in unserer Gesellschaft, und einstehen und Dinge aufdecken und sagen, Leute, so geht es nicht, das ist Unrecht, das ist Finsternis. Wir müssen das vielleicht gut verpacken, wie und die Momente abpassen, in denen wir das sagen, und uns überlegen, wie wir Dinge wirklich auch ändern können, und nicht nur meckern. Und das fängt bei uns an, uns einzusetzen für Güte, Gerechtigkeit, und Wahrheit deckt solches Tun auf. Und wenn es aufgedeckt ist, verliert es seine Macht. Wir lesen das dann in den folgenden letzten Versen dieses Abschnitts. Denn was manche im verborgenen Treiben ist so abscheulich, dass man sich schämt, es auch nur zu erwähnen. Wird es aber bloßgestellt, dann wird es durch, das, durch Gottes Licht offenbar. Denn alles, was ans Licht kommt, kann selbst Licht werden. Der Gegenspieler Gottes, Liebt es, dich in Scham, dich in Verschwiegenheit, dich in die Finsternis zurückzudrängen und zu sagen, hey, ja, ja, du denkst, du hast eine neue Identität, aber guck dir dieses Verhalten an. Schäm dich. Versteck es. Erzähl es niemandem. Behalte es für dich. Und das ist das Schlimmste, was du tun kannst. Weil wenn du es ans Licht bringst, dann kann Gott es nehmen und transformieren zu Licht. Und ich glaube, ihr habt in eurer Gemeinde, vielleicht in deinem Leben, vielleicht in deiner Familie, in deiner Kleingruppe. Zeugnisse davon, wo Gott Menschen ans Licht geholt hat und Dinge in Licht verwandelt hat. Starke Zeugnisse von besiegten Süchten, von besiegten Krankheiten, von besiegten falschen Denkmustern, die uns jetzt ermutigen, dran zu bleiben. Gott möchte, dass du ins Licht kommst, nicht um dich zu peinigen, nicht um dich auszulachen und zu sagen, ja, ja, ich wusste es doch immer. Du und das Verhalten, was du an den Tag legst, es geht gar nicht. Sondern Gott möchte, dass du deine Finsternis, dass ich meine Finsternis ans Kreuz bringe, Jesus gebe und er es zu Licht verwandeln kann, zum Sieg, damit wir ballastfrei durch dieses Leben laufen können. Freunde, Christsein heißt nicht, alles ist Friede, Freude, Eierkuchen. Aber Christsein heißt, wir dürfen mit den dunklen Seiten unseres Lebens zu Gott kommen. Und wir dürfen stark und selbstbewusst in diesem Leben stehen, weil über uns ausgesprochen ist, ihr seid. Licht im Herrn. Das wünscht sich Gott für dich. Wenn wir merken, in unserem Umfeld ist Finsternis, dann lasst uns dafür beten und nach Wegen suchen, wie wir Einfluss nehmen können zum Positiven. Dass unser Licht, das Gott aus uns gemacht hat, dass er in uns scheinen lässt, dass es hineinkommt in unsere Gesellschaft. Und dass wir als Christen in diesem Land immer mehr Licht in immer mehr dunkle Ecken bringen und Hoffnung bringen und sagen, Hey, egal wie düster es in deinem Leben aussieht, weil Jesus Christus ist Rettung, da ist Hoffnung, da ist Licht, da ist Leben und du darfst deinen Ballast bei ihm abgeben. Paulus beschließt diesen Abschnitt mit einem Zitat aus einem Lied, das man damals wohl gesungen hat, in Vers 14. Deshalb heißt es, wach auf du Schläfer, steh auf von dem Tod und der Messias, Jesus Christus, wird dein Licht sein. Und das, meine Freunde, ist die Devise, raus aus dem Tod, aufwachen, los geht's, raus aus der Finsternis. Und hinein in das Licht, das Jesus Christus uns geben will. Wechsel die Seite von Darth Vader zu Yoda, um das Bild noch einmal aufzugreifen vom Anfang. Gott möchte nicht, dass du auf der dunklen Seite der Macht stehst, dass du die dunklen Früchte deines Lebens ernten musst, sondern dass du erleben darfst, es gibt eine helle Seite. Und du darfst auf ihr Leben. Du darfst selber Licht werden in Jesus Christus. Und er lädt dich ein, denn du bis bist befähigt für die helle Seite der Macht. Sei gesegnet. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an info im brauhausde schreiben. Wir geben unser Bestes, um deine Fragen zu beantworten. Bis zum nächsten Mal beim Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus.